0: Goddag og velkommen til Radio 4, som er udgjort af noget, sådan en ryggrad af journalistik og så nogle, nogle afstikker, nogle ribing, kan man kalde det, som du er med til at forme, når du skriver til os en sms til 1424. Der var for eksempel Inge, der sendte en sms ind. Hun stillede et stort spørgsmålstegn ved, om det nu var så alvorligt, det der corona, for hun kendte ikke nogen, der var døde af det. Kære Inge skriver så vores lytter Hanne skriver, et af mine elskede familiemedlemmer døde af corona. Efter at hans hustru kom hjem efter indlæggelse, smittet med corona. Hospitalet havde glemt at teste hende inden uden skrivelsen. Det var et kæmpe chok og er en kæmpe sorg, skriver Hanny. Tak for beskeden, Hanny. Det gør, det gør mig ondt. Øhm,
1: John fra Ringkøbing skriver... Det er relateret til diskussionen om, om det bliver den her uge, og i så fald hvilken dag, at regeringen melder ud, at nu bliver coronapasset igen en del af det danske samfund. John skriver, at coronapass meldes ud fredag kl. 10 og træder i kraft onsdag i næste uge. Det gør Mette øh, og Barbara Bertelsen får at tage fokus fra Med Mette vil stå foran kamera og knide sine hænder
0: sammen med en meget alvorlig mine, som hun plejer. Vi har tidligere på en intervjuet Peter Velblund som jo er corona... Han hed en overgang corona-ordfører, nu han vist tilbage og hed sundhedsordfører hos Enhedslisten. Anyway, øh, om det her, og stillede ham også spørgsmålet, hvornår kommer coronapasset tilbage? Hans øh, lille svar i den quiz var, ikke i den her uge. Var det ikke sådan, det var?
1: Ja, han vi i hvert fald ikke klikkede på bloggen, at det var det med han, han. sagde også, det at der, der er de her udvalgsmøder hver onsdag, ja. så det, det er ofte der, at man får noget at vide. Men indtil videre var han i hvert fald ikke som sundhedsoverfører for et støtteparti indkaldt til et møde endnu. Kald skriver, fatter ikke hvorfor man valgte at udfase coronapasset. Det vil sætte pres på dem, som vælger ikke at lade sig vaccinere.
0: Ja, det er den varme kartoffel, at det der, mm. at øh, der ligger et stykke med notching i coronapasset. Der er nogle mennesker, der ikke vil vaccineres et eller andet sted mellem 600.000 og Og så er der jo 4,4 millioner mennesker, der er fuldt vaccineret, og nogen, der er in between.
1: Og når vi nu taler om vacciner, så er... Og så er der en... nogen under
0: 12 år, skal jeg lige sige. De er ikke med i den der statistik.
1: Og det er coronavaccinen. Ja. Så er der så influenza-vaccinen, som der jo også bliver skudt mange med for tiden. Men... Indtil videre er det godt 15 procent af børnene, der er blevet vaccineret. Vi havde Jørgen Skadborg med, danske praktiserende lægers formand, og øh, han slog et slag for, at øh, man skal hurtigst muligt få sit barn ned og blive vaccineret, altså børn mellem 2 og 6 år. Og øh, til det skriver Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen, at øh, han vil undersøge muligheden for at få sine fire børn til lægen nu. Så det Klokken... var på baggrund af det.
0: Ja. ja, lad os komme videre. Klokken er 8 minutter over 8. Tak for post på 1424. Knap var de sidste mobile coronatestcenter pakket væk, før de skal pakkes ud igen. Det stigende smittetryk herhjemme får nu Styrelsen for Forsyningssikkerhed til igen at skrue mere op for testkapaciteten, så man fra på fredag vil kunne teste omkring en kvart million mennesker om dagen. PT er det godt og vel det halve af det, man tester. Lørdag til søndag var over 130.000 mennesker, der tog en coronatest. Efter de fleste danskere blev færdigvaccineret i løbet af sensommeren, blev smittetrykket så lavt, at samtlige kviktestcentre og også mange PCR-testcentre lukkede for en måneds tid siden. Men det holdt altså ikke så længe. Lisbeth Thilmer Johns er direktør for øh, Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, der gør, at det er nu I trykker på den store knap, der er med til at øge testkapaciteten igen?
2: Jamen det er jo simpelthen fordi, at vi har set en en markant stigning i smitten, og vi har også set en meget markant stigning i antallet, der går går hen og bliver testet. Så derfor kunne vi se, at nu var tiden til at gøre klar til at øge antallet PCR-test til 150.000 om dagen. Og vi kunne også se, at der var simpelthen behov for igen at få private leverandører til at supplere med hurtigtest. Og derfor går vi nu op til at kunne øh, gennemføre 100.000 hurtigtest om dagen.
0: Det der med de der hurtigtest er, at de er jo ikke lige så pålidelige som pcr testen er. Hvad er grunden til, at de stadig har en plads i teststrategien?
2: Det er jo, altså PCR-test er jo øh, mere præcis og derfor et meget vigtigt redskab i smitteovervågning og der man kan finde ud af, hvad det er for en variant vi har med at gøre. Og det er også derfor at øh, det er den test, man anbefaler til folk med symptomer og så folk, der har været nære kontakter. Men test, øh, de er jo, som navnet siger, de er hurtige, så det er et meget effektivt supplement øh, til øh, PCR-test, således at vi når vi kan se at smitten stiger så markant så kan vi ganske hurtigt gå ind og supplere uh, meget effektivt, og komme op i at gennemføre mange test.
0: Bare lige for at rise op for folk, hvis man skulle have glemt, øh, ja, de afgørende forskelle er jo, altså testen det er den mest nøjagtige. og det er den, der foregår ved, at man får en pen i halsen. Hurtigt test, antigen antigentest, som det også hedder, det er en vatpind i næsen. Og øh, for lige at rise det sådan lidt anskueligt op, hvis nu man tager en gruppe på 100 mennesker, og der er fire af dem, der har corona, så vil den her næsetest, den vil fange to af dem. To af dem vil ikke blive opdaget. Og til gengæld, så vil den her næsetest så også betyde, at der er to, der ikke har corona, som rent faktisk slår ud og får at vide, at de har corona. Og det er jo i virkeligheden også en sådan lidt irriterende manøvre. Så følger man op med PCR-testen, og på den måde bliver det selvfølgelig godt igen. Har I gjort jer nogen overvejelser om det, i, i, altså sådan styrke forholdet mellem de to, den meget troværdige og den knap så troværdige test?
2: Ja, og det, altså, i og med, at hvad skal man sige, ryggraden i øh, teststrategien, det er jo øh, PCR, men for at man også kan få mange igennem og få hurtigt brudt nogle smittekæder, så er der også en fordel ved, at, at man meget hurtigt kan få, øh, få øh, en øh, indikation på, om folk er smittet, således at de kan få en PCR-test. Så det har noget at gøre med at, at bidrage til det her med meget hurtigt at få afbrudt nogle, nogle smittekæder. Og det er derfor, på grund af det øh, eksempel, du nævnte, at hvis man får en positiv hurtig test, så skal man bagefter få foretaget en PCR-test.
0: Okay. Så det er 100.000 af dem om dagen, det vil jo faktisk give, det vil give jo tusindvis af falske positive også. Så det er jo selvfølgelig en, hvad skal man sige, et indgreb i nogle menneskers øh, liv, men man kan jo vælge at tage PCR-testen, det står jo en frit for, så man i hvert fald Det gør på. det,
2: og der er, øh, der er rigeligt med teststeder, altså øh, bare i dag er der øh, 223 teststeder, 69 af dem er hurtigt til okay. så uh, det, det er jo rimeligt til at komme hen uh, et sted og, og for eksempel få taget en PCR-test.
0: Mens der er pcr testet i samtlige kommuner her til landet, så vil de private virksomheder Falk, Kærling og Copenhagen Medical, der driver kvittestcentrene, også forsøge at være repræsenteret i samtlige kommuner i løbet af de kommende dage. Det er regionerne, der skal beslutte, hvor testcentrene skal placeres, og det er også regionernes ansvar hurtigt at kunne rekruttere nogle podere til de her testcentre. På hjemmesiden coronasmitte.dk kan man finde ud af, hvor det nærmeste teststed er. Hvordan kan I mærke, at samarbejdet mellem det offentlige og det private er blevet hvad skal man sige, mere hurtigt, når det kommer til de her testcentre?
2: Vi har jo været i gang snart et år, og derfor så har vi rimelig meget erfaring i at hurtigt kunne justere både op og ned, og vi har også en meget tæt dialog kommuner, regioner og private leverandører imellem, og så også fra styrelsen. Og derfor så er vi kommet til at at, at, at kunne kende kende hinandens behov. Og vi ved også sådan nogenlunde, hvor langt et varsel har de behov for ude i regionerne. Regionerne ved også, hvem i kommunerne de skal kontakte, sådan at de ved, hvor er det mest effektivt at have placeret et teststed. Så ja, det er blevet et et, et, et ganske tæt samarbejde, der er mellem de private og det offentlige.
0: Tak fordi du var med. Lisbeth Silmer Jones. Det var så lidt. Direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Og øhm, ja, den nyhed, som altså er en god nyhed for dem, der kan lige at blive testet, at der vil være op mod en kvart million test rådighed for os i det her land fra og med slutningen af ugen her. Er der noget, vi skal, eller skal jeg tage den herfra?
1: Tag, tag du den bare herfra. Jeg tror jeg er blevet informeret om at du vil kvisse mig. Jeg ved ikke om vi skal gøre det nu eller jo, om vi skal vente til
0: Lad os gå til fødselsdags-kvisen. Vi kan gøre det ligesom godt. Fødselsdagsquisen er en daglig måde at huske nogle af de vigtige begivenheder der er fundet sted på den her dato. I virkeligheden burde den hed mærkedagsquisen. Ja, men det er ikke et godt navn. Fødselsdagsquisen ligger godt i munden. Derfor holder vi fast i det. Der er okay. ikke nogen der har fødselsdag, eller det er der, men det er ikke dem det handler om. Nå, hvad handler det om? Jamen det handler om du får lov at høre et sekund, så skal vi høre om du kan høre dem der. Det er very, very special, han. Det er Donald Trump? Det er rigtig. Ah! Det er nemlig i dag 5 år siden Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg i en valgsejr mod demokraternes Hillary Clinton. And the rest is history. Hvor mange stemmer fik han?
1: Ah, uh, uh, altså, procent
0: eller antal stemmer. Popular vote, altså, hvor mange stemmer på ham. Det, der er den han fik øh, 100 millioner stemmer. 62 millioner? Nej. Hillary fik 65, men det var lige meget den dag. Øh, nu skal du høre, han er jo en strålende taler. Ja. Altså, han deler vandene på mange måder, men han er med god til at få folk til at høre efter. Her holder han en tale, hvor han øh, på en eller anden måde får underholdt folk. Og det var lidt skuffende, det klip ikke var med. Det er faktisk lidt ærgerligt. Det klipper er gået i stykker. Det bliver vi nødt til at springe over.
1: Nå, men lad os sige, at folks reaktion på det sjove, han sagde.
0: Ja, han sagde sådan her. Okay, det er lidt en skam. Det, han faktisk siger, det er, at vi har måske den bedste administration i hele verden. Nå, så griner for <laughs> Ja, det synes jeg er sjovt. Op med grineskaldet, ja. Nå, men så lad os tage et andet uh, lydklip her. Donald Trump var også ude at tale, da uh, man markerede 20-året for den ulykkelige uh, dag 11. september de store terrorangreb mod New York, Washington og øh, i Pennsylvania. Han mødtes med nogle brandfolk i New York, og øh, de synes jo, han var a i hvert fald dem, der var mødt frem. Mm. Og så er der en lille ordveksling, som fører til, at han kommer ind på det overståede øh, valg. Det, ja, der er det der, hvad er Donald Trumps nuværende holdning, når man kommer til at snakke om det overståede sidste præsidentvalg? Er det, du får tre muligheder, mm. Vi gider ikke snakke mere om det. Eller, vi vandt. Eller, vi tabte og pyt med det.
1: Altså, jeg tror da helt klart, steder han mener, at de vandt det valg.
0: Thank you all very
3: much. You know, you're very special. Very, very Best special president
4: ever. Well, you gave me great support. We won the election, but what are you going to do right? No! We are fighting like hell and we're going to
0: keep fighting and you see what happens because elections do have consequences. Nobody ja, even And he stayed, also he strong. strong. Ja, han har der er lidt mere humør på, kan du mærke det? At... Jamen det er lige før,
1: altså nu kan man jo ikke det er rartio som man ikke hører, om han tager en socialist uh, ind under arm og så lige giver sådan en uh, med hånden lige ned i hovedbund der.
0: Det kunne godt lyde som om, det er der stemningen jeg tror, det var derfor, jeg var så glad. Nå, okay. Nå, øh, det sidste spørgsmål. Det er lidt ærgerligt, det der var faldet ud. Ja, det var en skam. Ja, jeg, har, jeg har faktisk to spørgsmål så. Øh, Donald Trump re- registrerede for første gang sit partimæssige tilføjelseforhold øh, i 1987. Da lå han sig registrere som republikaner. 1987, ikke? Mm-hmm. Hvorfor er de i okay. Siden da har han stiftet, skiftet status flere gange, hvor mange gange,
1: Jeg ved, at han startede som republikaner, så var han demokrat, og så tror jeg bare, han blev republikaner igen.
0: To skift. Nej, fem skift. Han skiftede i 99 til uafhængig. Det var, fordi han støttede noget, der hedder Reformpartiet, som jeg ikke lige kan huske, hvad var. Men du har ret. I 2001, så blev han demokrat. Det var han i otte år, indtil han blev republikaner i 2009. I 11, der skiftede han til intet partitilhørsforhold. Altså en form for løsgænger. Men kom ret hurtige i tanke om, at hvis han skulle være præsident, så var det nok en god idé at blive republikaner igen. Så det han i ja. april 2012. Fedt. Og the rest is history. Ja. Når den havde jeg forkert. Der er to rigtige indtil videre. Ja. Sidste spørgsmål. Sidste spørgsmål. Hvor mange stemmer fik Donald Trump ved sidste valg? Du hørte ham jo fortælle, dig.
5: Thank you all very much. You know,
0: you're very
1: special.
5: You're very, very, very special. Well, you gave me great support. We won the election, but what are you gonna do
1: in du. What you gonna do? You gave me han? great support. Så fik han nok, hvis du sagde, han fik 65 millioner stemmer.
0: 62 ved der, hvor han slog Hillary.
1: Okay, så fik han nok, um, han fik uh, 55 millioner stemmer.
0: Han fik 74 millioner stemmer, fordi han tabte ja. 74 millioner stemmer. Men hvor mange fik Joe Biden? Han fik 81. Ja. Det her, det er jo så uden alle de der delstatstal, som er det afgørende i den sidste ende. Men man laver altid det regnestykke også. Det hedder popular votes. Altså, hvem er sådan på bundlinjen den, som flest synes er en fed fyr? Det var ikke lidt som, men han erklærer sig selv som vinder stadigvæk.
1: En herlig Trump-quiz. Jeg fik to rigtige ud af fire. Der er en lytter, der spørger, to om vi... fem.
0: Ja. Fire, ja.
1: ja. I want the election! Uh, spiller I ikke nogen gode Joe biden clip, <laughs> Er der en, der skriver. Uh,
0: det kan vi da gøre en anden dag. Er der nogen rigtig catchy Joe Biden-klip? Ah,
1: eller der eller? er der, hvor han peger til venstre og siger, this is my wife, og så var det desværre ikke hans gode, der stod til venstre,
0: for eksempel. <laughs> ja, der er også og en, der
1: skriver, at hans historie om Korten Pops er legendarisk. Det ved jeg simpelthen ikke lige, hvad
0: er. Nej. Altså, uanset om man er til den ene eller den anden side, så var det noget larm, der godt sådan... Det kunne noget, som man godt er til... Ja, ikke kan savne, men i hvert fald øh, kan trænge til at høre igen. Det var kulørt. Klokken er 20 minutter over 8. Det er Radio 4 i fire morgen.
1: I løbet af morgenen har vi talt om de demokratiske valg. Ikke dem, der finder sted i USA, men dem, der står lidt i skyggerne af kommunal- og regionsrådsvalgene herhjemme. Danskere over 60 skal nemlig også stemme til de kommunale ældreråd her i løbet af efteråret. Men der er stor forskel på, hvor mange mennesker, der stemmer til det valg, og det afhænger i høj grad af, om der skal stemmes ved et fysisk valgsted, eller om valget afholdes digitalt. Valgdeltagelsen svinger nemlig mellem 60% i gennemsnit ved fysisk fremmøde i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget, og så helt ned på 30% ved digitale valg. Noget kunne tyde på, at det er svært at få de ældre til at stemme digitalt. Det er ligesom det, historien handler om. Og der har fået organisationerne Danske ældreråd, Faglige Seniorer og Danske Seniorer til at kræve, at der bliver skrevet ind i loven, at ældrerådsvalg skal afholdes ved fysisk fremmøde. Hanne Andersen er formand for Frederikshavns Kommunes ældreråd. Godmorgen. Godmorgen. I en af de kommuner, hvor valget er digitalt. Og den beslutning ligger i sidste ende hos jeres kommunalbestyrelse men i også en kommune, der har den højeste stemmeprocent af de kommuner, der afholder digitale valg. Øhm, sådan her siger formanden for Danske Ældreråd, Inger Møller Nielsen. Lad os lige de høre det.
5: Vi vil rigtig gerne skrive ind i loven, at der skal være fremmede valg, fordi vi vil se, at der er en højere stemmeprocent, når der er fremmede valg, end når der er enten digital, eller brevstemmer, eller en kombination af de der to ting. Det er rigtig vigtigt, at vi får et øh, større øh, procentsats af vælgere, fordi hvis vi skal vælge noget med hele ældreråds arbejde, så skal vi have et stærkt mandat at sidde på.
1: Det siger så altså formanden for Danske ældreråd. Og op hos jer i Frederikshavn Kommunes ældreråd har I det digitalt, Hanne Andersen. Og der er du formand. Hvorfor mener du ikke, at det skal digteres, hvordan valgene til kommunernes ældreråd skal afholdes?
3: Ej, det, er, det er lidt forkert sagt. Altså, hvis det bliver besluttet ved lov, at det skal være fremmede valg, gør vi selvfølgelig det. Det er klart, men at du mener sig ikke, sig. det
1: skal besluttes ved lov? Hvorfor
3: Nej, men det mener jeg ikke, fordi vi i øh, 2017, altså i sidste valg, øh, der besluttede ældrerådet, ikke kommunen, men ældrerådet, at vi gerne vil prøve digitalt valg, og det gik jo sådan, at øh, der var 80,28% af øh, de borgere, der øh, stemte digitalt, der stemte, men kun 19% af dem, der fik Æh, brev, der stemte. Så, så det med, at der er lav øh, valgdeltagelse, det er ikke helt korrekt, faktisk har i hvert fald. Så vi prøver bare en gang til med det samme, med at sende øh, øh, brev ud til dem, der ikke er på e-post, og resten får deres stemmesedler på e-post.
1: Er det korrekt forstået, at I havde 49 procent stemmeprocent?
3: Ja, det er så fordi, øh, at øh, der var kun 19 procent af brevstemmerne, der stemte. Så det trækker jo gennemsnittet ned. Mm. Men 80 procent stemte digitalt.
1: Hvorfor tror du, at I har haft mere held med at lave digital valg i Frederikshavn, end man har i andre kommuner, hvor altså, det ligger jo på 30 procent med landsgennemsnittet?
3: Ja, det gør det, og det ved jeg godt, og jeg ved ikke hvorfor. Altså, jeg tror bare, at Frederikshavnerne, de går ind og ser på deres e Og så stemmer man, når man er derinde. Fordi, jeg kan ikke, jeg kan ikke finde anden forklaring, men 80 procent er vi jo meget tilfredse med.
1: Og det er så der, at langt de fleste kommuner, de, der, som afholder valgene digitalt, ligger og rundt med en, en valgdeltagelse ja, det det. på en tredjedel, ja, eller det er det.
3: laver. Og der er, der, der er, er 20.500, der er over 60 i i Havn Kommune, og, og, og når 80% af dem de stemmer, så synes jeg, det er fint.
1: Gennemsnittet på landsplanen for kommuner, hvor valget bliver afholdt ved fysisk fremmøde, er på 64%, og det er så ja. i modsætning til de, t- de 30%, når man taler digital valg på landsplanen. Ja. Der er jo et stykke op stadigvæk. Hvorfor vil du ikke gerne afholde fremmedvalg, hvis det kan betyde, at endnu flere ældre i din kommune kunne bruge
3: sin stemme? Jamen, jeg tror jo ikke mere end 80 procent vil komme stemmer alligevel. Altså, de, de sidste brevstemmer, de er kommunens allersvageste borgere. Ja, ja, og der forventer jeg jo ikke, at der kommer en højere stemmeprocent af det. Men altså, selvfølgelig vil jeg da have fremmedvalg, hvis det er det, folk ønsker. Så, så bestemt, der er ikke noget nogen, der siger, at vi ikke vil. Men, men da der var sådan en stor succes i 17, det var jo et forsøg. Så kunne jeg ikke se anden grund til, at vi skulle prøve igen.
1: Inger Møller Nielsen, som er formand for Danske Ældreråd, altså paraplyorganisationen, kalder det for ja. et demokratisk problem. Har hun ret i det, synes du?
3: Jamen det har hun der, hvis ikke er der mere end 30 procent. Og jeg ved, at mange af de store byer, der er der meget øh, lav stemmeprocent. Så, så, så hvis det kan hjælpe, at der er fremmedvalg, så gerne for min skyld.
1: Har I gjort et eller andet ekstra i Frederikshavn for at gøre de ældre opmærksomme på, at det her det foregår så digitalt, og det er ret nemt at gøre?
3: Uh, altså, vi har jo ikke sendt noget ud nu her før kommunevalget. Det er helt med Ellers så uh, bruger vi meget Facebook, og vi kom, der kommer reklamer i ugeavisen og, og på netaviserne. Og, og det bliver ret tæt. Det bliver en gang om ugen, der kommer opfordringer til at stemme. Så, så det er det, vi har gjort. Men vi har også gjort det løbende, at, at ældrerådet sender pressemeddelelser efter hver møde, og vi er på Facebook, så jeg tror, vi er lidt kendt i kommunen.
1: Så lyder det altså fra Hanne Andersen, som er formand for Frederikshavn Kommunes ældreråd. Tak fordi du er med. Ja, velkommen. Det er altså i Frederikshavn, hvor man har haft den højeste stemmeprocent af de steder, hvor man har afholdt de her møder digitalt eller de her valghandlinger digitalt, af de kommuner, der holder digitale valg. 49% stemte ved valget i for Frederikshavn for fire år siden. Lige nu er klokken
0: 3,5 minut i halv ni. Du lytter til Radio 4 morgen. Jeg sad og med et lydklip, der ikke virkede. Nu har jeg lige fået det fikset. Jeg synes bare, det er et smukt klip, fordi han taler. Donald Trump for FN's øh, generalforsamling. Og ja, det er bare sådan en... Hør her. My administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. <laughs> Det, det skulle være meget fedt. Den griber han da ret godt. Ja, men for en gang skyld. Altså nogen, der egentlig er lidt skeptiske, Trump-skeptiske, men altså et samspil, som er sådan et, et lidt mindre skænger, end det nogle gange er, når det har med Trump at gøre, ikke? Mm. Det kunne jeg godt lide. Ja. Det synes jeg lige, vi skulle have med.
1: Dejligt, at du beriger os med det også. 8.27 er klokken. Ja. Ved du hvad, kan vi lige nå at tale om, at Cyklistforbundets direktør er blevet fanget i lovbrud på cykel i weekenden? Nej, det... han har faktisk fanget sig selv.
0: Oh, det er
1: Klaus Bond, da. ja, ja. ja. Højt profileret direktør for Cyklistforbundet. Og han har
0: jo øh, været med i langt fra Las Vegas. Men han er ret sjov. Han er øh,
1: ikke videre begejstret for, at det altid skal nævnes, når man nævner ham i, i de, de nye erhverv, han bestrider. Men det er rigtigt. Det har han. Øhm. Han satte sig natten til søndag efter en våd og festlig aften hos gode venner op på sin cykel og filmede med håndholdt mobil sin hjemtur gennem Københavns gader, og så lavede han klippet på sin Instagram-profil ifølge BT, ledsaget af teksten No such things as bad weather, only bad clothing
0: Cycling through the rain after a night out in the town Han tager fire klassikere, han tager Singing in the Rain og der findes ikke dårlig vejr, der findes kun forkert forklædning og smelter dem sammen i en sang, hvor han cykler Ja. Stiv rundt, eller hvad?
1: Ja. Problemet er, at det er et klokkeklart brud på færdselsloven, <laughs> og det er håndholdt mobil. <laughs> Brug af mobilen under cykling, det koster en bøde på 1000 kroner. Og det har BT lavet et ret fint interview med uh, Claus Bondam uh, om, og han går straks til bekendelse.
0: Nej, du må lave den som hørespil. Så jeg kan g- gøre det lidt
1: kortere. Uh, han svarer, ved du hvad? Det var en smuk, regnfuld nat, og det, uh, der var ikke nogen andre. Jeg er godt klar over, at det ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, men jeg var glad og havde været sammen med nogle rigtig gode venner, og havde lyst til at slutte aftenen på den måde. Problemet er, at han har skrevet et debatindlæg 9. marts sidste år, hvor han netop advokerer for, at nu skal cyklister altså køre cykel, når de kører cykel, og ikke bruge den her håndholdte mobil. Og så siger han så til det, Jeg ved godt, hvad jeg selv skriver, så det behøver du ikke minde mig om. Men ved du hvad? Ingen er ufejlbarlige, og det er jeg heller ikke. Det var en opstemt aften, hvor jeg synes det var smukt at cykle gennem regnen, og det valgte jeg at lægge et billede op af, og det kan godt være, at det var dumt. Lev med det, slutter Klaus ikke. Ikke så godt, ja. ja okay. øhm, så han beklager dybt, men han synes faktisk ikke, at der er et problem.
0: Det var en ret flot sætning, den der med, jeg ved godt, det var ulovligt, men det var en smuk nat. Prøv lige læse den igen. Øhm. Ja,
1: hvor var den... Han siger rigtig meget i den her artikel. Øh, ja, øh, jeg ved godt, ved du hvad, ingen er og det er jeg heller ikke. Det var en opstemt aften, hvor jeg synes at det var smukt at cykle gennem regnen,
0: og det valgte jeg at lægge et billede op af, og det kan da godt være, at det var dumt. Du lytter til Radio 4 Morgen. Det er mandag den 8. november. Vi er alle fuld af fejl. Klokken er halv ni.
6: Regeringen har sovet i timen, når det gælder tiltag, der kan begrænse coronasmitten. Det siger sundhedsordfører for enhedslisten, Peder Velblom, efter at statsministeren har varslet nye initiativer mod den stigende smitte.
4: Der har været en række initiativer, man godt har kunnet tage ind med tidligere i de kommuner, hvor vi har oplevet en stigende smitte. Og derfor er det mig også, at man ikke har fået lavet en samlet strategi fra regeringens side for, hvordan vi håndterer smitten der.
6: Sundhedsordføren nævner, at regeringen kunne have gjort mere for at få flere vaccineret og for at hæve hygiejnen på for eksempel skoler og i daginstitutioner. De radikale mener også, at regeringen har handlet for langsomt i forhold til den forventelige stigning i coronasmitte. Begge partier peger på, at en ekspertgruppe tilbage i september kom med en rapport til en langsigtet strategi, men at regeringen ikke har handlet efter den i tide. Statsminister Mette Frederiksen skriver på sociale medier, at regeringen klar til at tage nye initiativer, dog uden at nævne konkrete tiltag. Enhedslisten afventer som resten af Folketinget epidemiudvalgets indstilling.
4: Det er klart, at i den situation, vi står i nu, der bør man både have en samlet strategi, og det er også muligt, at man skal have opgraderet til samfundskritisk, så coronapas kan blive en mulighed.
6: Danske ældre- råd vil have fjernet muligheden for digitale valg, fortæller Radio 4 Morgen. Det skyldes, at ældre- og seniorrådene i kommunerne oplever en markant højere valgdeltagelse, når de stemmeberettigede skal møde op. Det siger formand for Danske ældre- og råd Inger Møller Nielsen til Radio 4.
5: Vi ser, at der er en højere stemmeprocent, når der er fremmede valg, end når der er enten digital eller brevstemmer eller en kombination af de der to ting.
6: De fleste over 60 år kan samtidig med kommunalvalget stemme til ældrerådene. Det drejer sig om ca. 1 million borgere. I de fleste kommuner afholdes valgerne ved fremmøde, og her er stemmeprocenterne høje mellem 60 og 70 procent. Men i cirka en femtedel af kommunerne skal ældre stemme digitalt, og så falder deltagelsen betragteligt. I de grelleste tilfælde er det blot hver femte, der får stemt.
5: Det er rigtig vigtigt, at vi får et større øh, procentsats af jeg vælger, fordi hvis vi skal milede noget med hele ældrereds arbejde, så skal vi have et stærkt mandat og sidde på.
6: ældrereden i kommunerne bliver hørt i alle sager, der har med ældre at gøre. Spredningen af coronasmitte når et rekordhøjt niveau i Tyskland. I løbet af en syv dage lang periode er der registreret ca. 200 smittetilfælde per 100.000 indbyggere. Det hidtil højeste tal for en syv-dages periode blev registreret den 22. december sidste år, da pandemiens anden smittebølge var på sit højeste. Tyske sundhedsmyndigheder og politikere står nu over for fjerde coronabølge og mulige nye restriktioner. Australien vil fortsætte med at sælge og eksportere kul i flere årtier frem over, det siger landets vand- og ressourceminister til ABC News. Meldingen kommer efter, at Australien for nylig ved FN's klimatopmøde COP26 i Glasgow nægtede at underskrive en aftale om at udfase kulkraft i de kommende årtier. Mere end 40 lande har på topmødet ellers lovet at stanse broen af kul. Men ligesom Kina og USA har Australien sagt nej til at være med i aftalen. Ministeren forsvarer Australiens beslutning med, at landets kul er af god kvalitet. Enkelte byer, men i dagens løb også perioder med sol mange steder. 7-10 grader og svagt til frisk vind omkring øst.
1: God morgen, og tak fordi du lytter til Radio 4 morgen. I dag med Kasper Harbo og Jakob Grosen og
0: Henrik Møring, som har nyhederne klokken halv. Ja, god morgen og velkommen til. Der er lige kommet post. ingen skriver ind tidligere. ingen er fra Hobro og kender ikke nogen, der kender nogen, der har mistet nogen til på coronaen. Og derfor var Inge sådan skeptisk overfor, om det overhovedet spiller en rolle. Der kom nogle anekdoter i den kategori lidt tidligere, men jeg tror lige, vi tager en sms fra Paul, inden vi går videre. Paul han skriver, Jeg synes ikke, at rygning er så farlig. Jeg kender ikke nogen, der er døde af at ryge. Corona er heller ikke så farlig, for jeg kender ingen, der er døde af det. Og jeg kender heller ikke nogen, der er døde i krig. Så krig er vel heller ikke så farlig. Ventehilsen, Paul.
1: Tak for sms'en, Paul. Klokken er 25 minutter
0: i ni. Nu får snart en ny statsminister, og det bliver efter al sandsynlighed landets første kvindelige statsminister. Stefan Løfven træder tilbage i starten af denne uge. Det har statsministeriet bekræftet, og alt tyder på, at den næste statsminister bliver den nuværende finansminister Magdalene Andersson fra regeringspartiet Socialdemokraterne. Hendes vej mod statsministeriet er banet efter, at hun blev valgt som partileder i sidste uge. Så det er vel en stor dag i Sverige, Jesper Sølk.
7: Det er en, en rimelig stor dag. Også lidt ventet, må man sige. Men godmorgen.
0: Ja, godmorgen for det første. Hvor sikker kan hun være på at blive statsminister?
7: Ej, sige, hun kan nok godt sætte størstedelen af sine sparepenge på, at det kommer til at ske, men der er et par enkelte mulige bum, det er sådan altid i svensk politik, der er lidt usikkerhed øh, nogle gange, og, og den her gang, der kræver det, at når Stefan Löfven, han træder tilbage, og øh, afstemningen med Magdalene Andersen så kommer til at ske, så kræver det, at der ikke er et flertal imod hende mm. inden i rigsdagen, det er sådan en, en svensk variant, og der er et lille smule spørgsmålstegn ved to af de støttepartier, som står bag den socialdemokratiske regering nu her, nemlig Venstrepartiet, som svarer lidt til enhedslisten, og så Centerpartiet, som svarer en lille smule til Radikale Venstre, fordi de har begge to en række krav, som de siger, de vil have opfyldt for at støtte Magdalena Andersen. Så må vi se, om ikke det kommer til at lykkes fald. Det gør den nok nok.
0: Magdalena Andersen har været finansminister i syv år. Hun er uddannet civiløkonom fra Handelshøgsskolen i Stockholm og jeres personligt, jeg har løbet hele YouTube rundt her til morgen. Jeg tænker, jeg skal finde noget andet der er sjovt. Det gik virkelig ikke ret godt. Ikke noget med at synge, der er ingen latter, der er ingen gøjl. Her et clip med Magdalena Andersson. Bare vi skal lige høre hendes stemme.
3: Det er väldigt positivt, at mange mennesker søger sig ud på arbejdsmarkeden. Äh. Arbejdslåsigheden bedøms jo at være høj i år, men bedømsen sjunker til. år. Det var det sjoveste,
0: jeg kunne finde. Um, <laughs> er hun sjov?
7: <laughs> um, altså, Magdalena Andersen er ikke en person, som har gjort meget ud af og vinde nogle popularitetskonkurrencer. Hun har faktisk sagt det meget direkte selv, at, at hun er ikke i, i politik for, for hele showet omkring det, for, for, for at være populær, og hun fik faktisk øh, måske bevist det meget godt selv. Hun lavede en øh, kampagnevideo for Socialdemokraterne her øh, sidste år, hvor hun var ude og spørge folk på gaden i, i Stockholm, blandt andet om de vidste, hvad hun var, og på det tidspunkt havde altså været finansminister og Stefan Löfvens højre hånd igennem syv år, og det var faktisk lidt svært for hende at finde nogen, som overhovedet vidste, hvem hun var. Så hun, så hun er altså, det klip kunne du måske have, have fundet så. Men så hun er ikke en person, som har gjort et stort nummer ud af at blive populær. Men hun er en person, som har siddet øh, tæt øh, på magten, og øh, som, som virkelig er inde i stoffet og har været sådan den oplagte efterfølger fra Stephen Levin. Men bare lige en, en lille detalje i forhold til det med musikken, fordi hun har også nogle, nogle sider, man måske vil øh, være lidt overrasket over. Og Nu, nu tændte du selv musikken. Hun er faktisk fan af et øh, alternativt amerikansk metal band, som hedder System of a Down. Og hvordan ved vi så det? Jo, det er fordi er tilbage i øh, midt-tigerne her, 2013-2014, der lavede hun et radiointerview, lige efter hun var blevet finanspolitisk ordfører for Socialdemokraterne. Mm. Og der havde havde hørt, at hun var fan af det her band, så satte han et af de mest berømte sange med det her metalband på. Og så sad hun altså inde i studiet og, og nødnede med og kunne teksten. Det er sådan rimelig hård musik, og så forklarede hun bagefter et tid, hvorfor det her amerikanske metalband var noget af det mest fantastiske, der nogensinde var blevet sat ud på, på musikscenen. Så hun har også de sider.
0: Okay, tak for de tips. De klip vil jeg lige prøve at finde, men de, de ligger et stykke nede i bunken. Ikke desto mindre en politiker, der går ud og starter sin karriere uden at have lavet et eller andet sådan virkelig populistisk. Det behøver jo ikke være nogen dårlig ting. Um, har du nogen, noget indtryk af, udover at mange ikke kender hende, hvad der så er, altså hvor meget opbakning har hun? Kan folk lide hende i Sverige?
7: Altså man kan, hvis vi starter med æh, inden for Socialdemokratiet, så æh, Stefan valgte Stefan lidt overraskende at træde tilbage. Æh, besluttede, at han ikke ville stille op til valget her til næste år. Og så skulle Socialdemokraterne finde ud af, hvem der skulle så være deres Og Der var en række mulige æh, kandidater, men ret tidligt stod det klart, at, at det var et samlet parti, der kom til at stille sig bag Magdalena Andersen. Altså samtlige lokalforeninger af Socialdemokraterne rundt omkring i landet parrede enstemmigt på Magdalena Andersen. Så internt i partiet har hun enormt stor opbakning. Og så er der så spørgsmålet med resten af den svenske befolkning, og det tror jeg simpelthen bliver et spørgsmål om, hvordan hun kommer til at positionere sig selv, præsentere sig selv for svenskerne her over den næste års tid frem mod valget, fordi der er rigtig mange, der ikke rigtig øh, kender hende. Øhm, så der hvor hun måske kan få lidt problemer, det er, at hun selvfølgelig har været tæt forbundet med den politik, som Stefan Löfven har ført nu her, fordi at hun selv har siddet med med mange af de borgere, hvor der er taget beslutninger. Men hun har nogle muligheder for at gå ud og præsentere en, en ny socialdemokratisk kandidat, og måske også vinde et, et valg på baggrund af det.
0: Sverige er jo det land, der har givet os myten om Pipi langstrømpe, og det er jo sådan girl power i den rene form. Hvordan kan det være, at Sverige aldrig har haft en kvindelig statsminister?
7: Det, det tror jeg også nogle gange, de stiller sig selv, spørgsmålet i, i Sverige. Også fordi, at selvforståelsen i Sverige er jo, at de om noget er et land, hvor at ligestillingen er i højsæde. Øh, en feministisk øh, regering, det har virkelig været en, en markør for den svenske identitet gennem lang tid, at, at, at mænd og kvinder er, er ligestillet som en naturlig del af det svenske samfund. Og hvorfor har de så ikke haft en, en statsminister? Jamen det ene er, og det må vi også måske bare øh, erkende her, øh, ren og skær uheld øh, omstændigheder, for eksempel den, den tidligere socialdemokratiske udenrigsminister, Anna Lind, øh, som blev stukket ned i et, øh, et storsenter og dræbt øh, af, en, af en gal mand. Hun kunne have været et oplagt valg som en, en første kvindelig svensk statsminister. Det blev jo så ikke til noget. Lidt senere havde Socialdemokraterne en anden kvindelig formand, Mona Salin. Hun kunne også have været et bud. Hun kom så ind i en vinterskandale skandale og måtte trække sig. Så der har været nogle tilfældigheder undervejs, men altså, det er også på tide. Det er der mange, der synes i Sverige, at der kommer en, en kvindelig statsminister.
0: Jamen, hvornår sker det så? Altså, vi hører denne uge. (laughs)
7: Hvornår? Ja, altså det bedste bud er, hvis Stefan Löfven træder tilbage her i løbet af i dag, måske i morgen officielt, så kan der komme en afstemning i slutningen af ugen. Og vi må nok også, som svaret her er nok, at når Stefan Levin vælger at sige, nu træder jeg officielt tilbage, så er det fordi, de ved hos Socialdemokraterne, at der er opbakning bag Magdalena Andersen. Der kommer ikke en eller anden oprør fra, fra Venstrepartiet eller, eller Centerpartiet, så er det hele sådan øh, banket på plads. Så i, i slutningen af ugen, må vi formode. Tak, Jesper Sølg. Det var slet.
0: Nordisk korrespondent, bosat i Sveriges hovedstad, Stockholm.
1: Vi har flere gange vendt øh, Socialdemokraternes hjemmes øh, formand, som også er statsminister her i Danmark, Mette Frederiksens, øh, posts på sociale medier, som altså øh, antyder, at der kan være initiativer på vej, der skal bryde smittekæder. Altså, det skriver hun faktisk i det her opslag. Derfor forventer jeg også, at det bliver nødvendigt med initiativer, der kan bryde smittekæder. Og øh, det, hun lægger op til, det er, at øh, Epidemikommissionen, som havde et møde i går, kommer man nogle indstillinger til regeringen og Folketinget, øh, som øh, regeringen så vil tage politisk stilling til, og det kan altså måske, nu gissner vi, men være øh, indførsel af et koronapas øh, eller øh, måske mundbind i nogle sammenhænge, det ved vi ikke. Men der kan altså komme restriktioner. Og til det har vi fået en del øh, sms'er, som vi måske lige skal samle op på, Kasper. Øhm. Ja, Martin fra København skriver... Det er Afrika en graf i går, der viste, at vi smittemæssigt er nogenlunde præcis på samme niveau som sidste år. Hvordan underbygger det vaccinernes smittebegrænsning?
0: Det er et meget godt spørgsmål, det der. Vi har fået nogle rapporter løbende hen over øh, den første kom i forsommeren fra Statens Serum Institut om de der gennembrudsvacciner. Altså hvor tit bliver de forskellige befolkningsgrupper smittet med corona. Og øhm, altså, jeg har kun den første af dem. Der var der sådan en ret markant forskel på, hvor mange, der blev smittet af de fuldvaccinerede og de uvaccinerede. Men det, der viser sig jo i sådan absolute tal, når de kommer ud dagligt fra Statens Serum Institut, er, at der er der er jo sådan i hele tal flere altså færdigvaccinerede, der bliver smittet. Der er i går hvad hedder det, 1171 færdigvaccinerede, testet positiv, 490 uvaccinerede. Så det er jo over dobbelt så mange at dem, der klikker positiv, der så viser sig at være vaccineret. Det skal så ses på baggrund af, at... Det der er fjerde, er... der er vaccineret. Ja, det er kun hver syvende, der er uvaccineret. Altså over 12 år. Det, det er altid dem, vi snakker om. Dem under 12, de kan ikke vaccineres.
1: Og det er altså også på skuldrene af, at det er fjerde i træk, at mere end 2.000 mennesker registreres smittet med COVID-19 i Danmark, og antallet af indlagte stiger stille og roligt det seneste døgn med 5 til 282, og det er det højeste antal indlagte siden midten af februar i år.
0: Den gode nyhed er, at det bliver nemmere at blive testet. I slutningen af ugen vil der være kapacitet til 250.000 daglige tests, og regionerne er i gang med at genåbne mange af de Lyntestcentre, drevet af private operatører, som blev lukket ned dengang coronatallene var meget små. Jeg stod i kø ved et PCR-teststed to gange i sidste uge, fordi mine døtre var sådan i den gråzonen eller snøvesøde, og det gjorde jeg for også selv. Og køen den blev længere og længere. Så var der sådan en, en kategori, der hedder, at man kunne komme uden tidsbestilling. Og det galt jo blandt andet, det er, er jo ikke alle mennesker, der har en nem idé, og så er man jo nødt til bare at møde op. Men, men den kø til, altså, til ikke at, øh, hvad hedder det, altså dem, der ikke havde bestilt tid, mm. den kø, den, den, der lempede de ligesom én ind en gang i men, Og den kø af os, der havde bestilt tid, den blev så længere og længere. Og stemningen, den var enormt dårlig. Det var sådan, den der, også mod dem, øh, borgerkrigsagtige ting, som corona er så god til at få folk <laughs> til at føle. Ikke? Mm. Øhm, jeg håber ikke, det er det, vi skal være udvådne over. Der er nok at skændes om i forvejen.
1: Ja, jeg oplever i hvert fald, når man ser på den offentlige debat, at øh, debatten mellem vaccineret og ikke-vaccineret spidser til.
0: Ja, Twitter er i forvejen et møgested, men det er ikke øh, blevet. Nobels fredspris 2022. Den går heller ikke til Twitter.
1: Jeg ved ikke, om den går til vores sms-inbox, men øh, vi får også mange gode sms'er på øh, den historie, og vi vender blikket mod sms'en øh, lige om lidt igen. Men jeg citerer lige lidt mere fra det her opslag med Frederiksen Dage på Facebook i går. Jeg forventer, at det bliver nødvendigt med initiativer, der kan bryde smittekæder, så smitten holdes nede, og så vi forebygger indlæggelser. De tre sætninger var en del af det her opslag, sammen med et billede af hende selv i øvrigt. Mere konkret, hvilke tiltag der kan blive tale om, nævner statsministeren ikke noget om. Michael Bang-Petersen er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet, der har undersøgt danskernes adfærd under coronakrisen. Godmorgen til dig. Godmorgen. Da vi tidligere blev påduttet restriktioner som coronapas og mundbind, var der ret stor opbakning til det i befolkningen. Hvordan ser opbakningen ud nu, hvis vi skal til at, at gå med det igen?
8: Jamen, lige nu har vi ikke direkte tal på sige, hvor mange har lyst til at tage et mundbind på, og hvor, og hvor mange har lyst til at finde coronapasset frem igen. Men, men vi har talt på nogle af de faktorer, som vi ved betyder noget for villigheden til at ændre ændre adfærd. Og der er ligesom to centrale faktorer. Det ene det er, har du tillid til sundhedsmyndighederne, og at de generelt set kommer med gode og effektive anbefalinger. Og det andet det er din bekymring for coronavirus. Altså oplever du egentlig, at der er et problem, der skal håndteres. Og grunden til, at vi tager det relativt afslappet lige nu, det er er ikke fordi, vi har mistet tilliden til sundhedsmyndighederne, det er fordi, vi har en meget, meget lav bekymring for coronavirus. Så man kan sige, det der skal skal til, før at vi bakker op om tiltag, der kunne komme, det er, at vi får en forståelse for, hvorfor er det, at myndighederne panderynker bliver dybere og dybere. Hvad er det egentlig for en udfordring, som vi ser ind i? Og hvordan er det de tiltag, som man kan lancere, hvordan er det, at de kan, kan løse det problem?
1: Vi har fået en sms, så jeg ved ikke, om den er repræsentativ, men det kan du måske kaste lidt lys over, Michael Bank-Petersen. Den lyder sådan her. Helt fair, at nogen ikke vil lade sig vaccinere, men jeg nægter at lade min frihed indskrænke for at beskytte ikke-vaccineret mod at blive syge. Alle kan blive vaccineret, så ingen restriktioner af nogen art tak. Er det et synspunkt, som, øh, som du er stødt på i din forskning?
8: Jamen, det, det er øh, et, et synspunkt, som kommer til at vinde øh, udbredelse formentlig, øh, når, når smitten kommer til at, at stige. Fordi der er en, for, en forståelse blandt nogen af, jamen, hvordan kan det være, at Øh, vi skal underlægges øh, restriktioner, skal få frataget noget af vores frihed, tænker de vaccinerede, for at de uvaccinerede kan have frihed til at, at vælge øh, vaccinerne fra. Så, så vi kommer til at se en øget spænding hen over de næste uger og måneder mellem dem, der er vaccineret og, og uvaccineret.
1: Er der nogle restriktioner, som danskerne, sådan som bred befolkningsgruppe, har mindre opbakning til end andre?
8: Ja, man, kan, man kan i bund og grund sige, at jo mere indgribende en restriktion er, jo mindre opbakning er der til den. Når vi vurderer, om vi støtter en restriktion, så handler det dels om, hvorvidt vi tror, den er effektiv i forhold til at bremse smitten, men så handler det også om, Hvordan påvirker den her restriktion min trivsel? Hvordan påvirker den min min frihed? Og og, og det betyder, at at nogle af de restriktioner, som vi har det nemmere ved, det er sådan noget som coronapas og og mundbind, fordi det i bund og grund ikke går ind og, og påvirker... De ting, som vi virkelig sætter pris, nemlig kan vi være sammen med andre mennesker, kan jeg få lov at bevæge mig rundt i det det offentlige rum. Og så er det klart, at hvis vi går til det andet ekstrem, så noget af det, som vi vil vende os meget, meget kraftigt imod, det er de her mere hårde restriktioner, som som begrænser, hvem vi kan ses med eksempelvis.
1: Det er sådan, at Folketinget lige nu afventer den her nye vurdering fra Epidemikommissionen om, hvorvidt covid-19 igen skal være en samfundskritisk sygdom. Der var møde i går i Epidemikommissionen, og der er ikke sædet noget ud af, hvilke indstillinger de er kommet med til til Folketinget. Men det er nødvendigt, at det bliver kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, for at der igen kan blive indført restriktioner. I Mette Frederiksens seneste Facebook-opslag nævner hun ikke nogen konkrete tiltag eller hvornår det kan komme på tale, og netop den uklare melding blev tidligere på morgenen her i Radio 4 kritiseret af regeringens støtteparti Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblom.
4: Regeringen har sovet lidt i timen i forhold til øh, at tage initiativer, som netop kunne være med til at begrænse den stigning i smitten, som har været helt forventet. Fordi vi fik allerede tilbage i september måned nogle eksperter til at udarbejde en rapport på, hvordan vi kunne leve med, med corona i, i samfundet hen over efteråret og vinteren. Og de beskriver jo en lang række initiativer, som man kan tage, også uden at man har defineret covid-19 som en i. sygdom.
1: Peter Velblom siger at regeringen i store træk har siddet lidt på hænderne i en periode. Hvad betyder den her uklare kommunikation for danskernes opbakning, tror du?
8: Jamen, vi ved, at noget af det allervigtigste under en, en krise, det er, er klar kommunikation, at, at borgerne så at sige har et kompas, der gør, at de selv kan følge med i, øh, hvornår er det, at advarselslamperne begynder at blinke, og hvad er det for nogle værktøjer, der er i værktøjskassen, og hvordan kan de værktøjer så løse den udfordring, man står overfor. Så jeg er sådan set enig i, at der har været et kommunikationstomrum øh, siden at restriktionerne blev, blev løftet den 10. september, øh, hvor at, at vi primært har brugt tiden på at klappe hinanden på, på skuldrene over, at det var gået så godt, og man kan sige, jamen det øh, har der også været god, god grund til, øh, men, men man har lidt forsømt og øh, forberedt øh, i hvert fald borgerne, på den situation, som vi står i lige nu.
1: Hvordan skulle statsministeren og regeringen i stedet kommunikere, hvis de nu gerne ville have den opbakning, som hun lader op til ved at lave sådan et opslag?
8: Ja, men jeg tænker ikke, at det er er for sent nu, Men men det, som man kan gå ud og melde ud, det er at sige, hvad er det for nogle parametre, vi styrer efter, Øhm, der har været meget fokus på, på smittetallene, men det er ikke nødvendigvis det rigtige styringsparametre øh, længere. Det er også noget af det, som, som den øh, ekspertrapport, der blev henvist til, netop går ind og diskuterer og siger, at det handler om indlæggelser, det handler om gennembrudsinfektioner. Så for det første, give borgerne et kompas til, at de selv ligesom kan vurdere, at vi på vej et forkert sted hen. Så mel noget ud omkring, siger, hvad er det for nogle værdier? Øh, vi arbejder med. Ekspertgruppen der, den arbejdede med sådan et... et øh, grønt, gult og rødt scenarie, hvor vi lige nu stadigvæk er i grøn. Øhm, Sundhedsstyrelsen kom ud med en rapport i, eller et notat her i, i fredags, hvor de også skitserede øh, scenarier af lignende karakter. Så ligesom siger, hvad er det for nogle scenarier, eller hvad er det for nogle tærskelværdier øh, der er, og hvad er det, vi har tænkt os at indføre, øh, når vi gør, eksempelvis går op i, i gult. Sådan borgerne har en mulighed for at selv få en vurdering af, eller selv få en fornemmelse af, jamen, hvor er vi på vej hen, og hvad kommer der til at ske om et par dage eller om, om en uge. Og så handler det selvfølgelig også om at sige, hvad er det, vi har i værktøjskassen? Øh, der er bekymring derude blandt befolkningen for at sige, jamen, betyder det her, at vi lukker ned til jul igen? Hvor man siger, nej, det betyder det ikke nødvendigvis. Vi har måske en forventning om, at vi kan ride stormen af, bare ved at indføre coronapasset. Så i bund og grund skitserer denne her mere langsigtede plan, som gør, at borgerne har en eller anden forståelse for, hvad er det, vi ser ind i hen over de næste måneder.
1: Tak, fordi du var med, Michael Bang-Petersen. Ja, velbekomme. Som altså er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og leder af det her HOPE-projekt, der kortlægger danskernes adfærd under coronakrisen.
0: 5. i Ja. Hurtig oprydning i sms'en. Det er jo helt sikkert sådan, at dem, der var uvenner og skarpe i holdningerne i forvejen, de er det stadigvæk. Men derfor er det jo vigtigt nok at minde os om, hvad det er, hvad vi taler om. Erik han skriver, alt tyder på, at de vaccinerede smider, spreder smitten lige så meget, som de ikke vaccinerede. I øvrigt er det de vaccinerede, der forhindrer den naturlige flokimmunitet, er synspunktet fra Erik. Jens skriver, hvis vi skal snakke frihed, så tager vaccinefornægterne jo vores frihed, så indfører tvangsvaccine eller afskærelse fra at deltage i samfundet. Vendelig hilsen, Jens.
1: Hvad med alle dem, der bliver lagt pres på, som nu ikke engang øh, kan tåle vacciner, som blandt andet er mig? Jeg er håndværker og har været på arbejde hele vejen igennem en industri, hvor covid ikke eksisterer, og der er ingen smittet, Stop nu alt det pjat og hold afstand, sprit af og sund fornuft.
0: Det virker. Klokken er fire minutter i ni. Du hører ret til fire morgen. Tak for sms'erne. Øhm, jeg ved ikke, om du har noget til bunden af nyhedspunkten. Jeg kunne godt tænke mig lige at markere en mærkedag. Endnu en. Ja, men det er fordi, det er nu 129 år siden, vi endelig fik hugget hovedet af Jens Nielsen. Og det var på højtid. Jens Nielsen var den sidste i Danmark, der blev henrettet efter den opskrift. Og han ville gerne... H- have hugget hovedet af? Ja, altså... Jeg ved ikke, om han specifikt ønskede at få hugget hovedet af, men han ville gerne øh, henrettes i hvert fald. Han sad i fængsel de sidste 6-7 år af sit liv. Øh, fordi, jamen skal vi starte fra bunden af? Ja, lad os lige få at vide, hvad er han? Øh, han var ikke mere end 3 år gammel, før øh, end han lavede sin første forbrydelse. Hans far var en, der hed Forertyven, der øh, streffede rundt ved jyderåb og alt, hvad han kom i nærheden af. Han var E-t. ulv. <laughs> inklusive for. Ja. Øh, og Jens, han stjal også. Og han kunne angiveligt græde på kommando. Så lige snart nogen fangede ham, så... Pisset ud med tårer, og så ja. tænkte over et der. Ja, kæmpe psykopat. Og så løb han videre og stjælte et andet sted.
1: Prøv, var det i slutningen af 1800-tallet der
0: Ja, godt du spørger. Han var født i 1862 i Jyderup. Okay. Uh, som syvårig, der kom han på fattigården, fordi hans mor var invalid, og hans far uh, drak sig fra sands og samling. Sikke skæbne. Ja, altså han har jo ikke haft det nemt ved det. Man prøvede så at gøre ham til et bedre menneske ved at banke ham øh, i alle indre og kanter øh, forskellige gange. Hver gang han blev taget for at stjæle noget, så bankede man løs på drengen øh, med ris. Jeg ved ikke, om det er sådan en form for piske, ikke?
1: Nå, det må da være sådan et, øh, du ved... Ris, Første navn. Dem, de bor i øh, Finland, når de pisker. Ja, med, med slikposer
0: på. Ja, Er ja, det godt? Nå, men da han så havde fået bank i nogle år, så blev han voksen nok til at øh, begynde at lave brændstiftelser, så det gjorde han forskellige steder. Først i Danmark. Siden tog han en tur til London og lavede en enorm brand på havnen der. Røg i fængsel. Øh, tog hjem til Danmark, lavede flere brænde, brændte nogle gårde ned, forsøgte... Døde folk. Ikke døde ikke, men på den tid, hvor der ikke var noget, der hed husforsikring, der var det cirka det samme, hvis du mistede alt, hvad du ejede. Og det mm. gjorde du når dit lort brændte. Så det var en... Altså, han var ikke et godt menneske.
1: Nu havde vi jo ikke diagnoser dengang på den måde, men han var jo pure man.
0: <laughs> Han havde knald i låget, i hvert fald. Øh, og han var også sådan rent strategisk en elendig forbryder, for hans strategi var, han ville gerne ind og stjæle, hvad der var i en gård. Hvis han satte ild til stråtaget, det var jo det eneste tag, der nærmest var dengang, mm. Så flygtede folk jo ud, og så kunne han så suge ind og stjæle det, der var at stjæle. Bortset fra, at det kunne han så ikke, fordi det brændte. Øh, og den kørte han en omkring Valby. Der havde han nogle dage i træk, hvor han først tændte ild i et oh, Så brændte det hele. Nej, der kan jeg ikke komme ind. Så går jeg hen til næste gård, tænder ild. Folk flygter ud. Ej, nu, der kan jeg jo heller ikke komme ind. Den brænder også. Og så gik han videre, indtil han så blev øh, anholdt langt om længen. Der sad han fængslet i en, omkring 8-9 år. Forsøgte at slå forskellige fængselspatienter og øh, dem, der tilså ham øh, halvt fordavet med bordben og hvad, mursten og hvad han ellers skulle få fat i. for historie,
1: du slutter på i dag?
0: Og så sagde han, øh, kan I ikke bare henrette mig? Og da han havde pladet længe nok, så sagde de, vil du være, Jens Nielsen? Det kan vi faktisk godt sige. Vi ringer til Theodor, og tog, Theodor Stejstrup, han var skarprætter i Horsens statsfængsel, så han tog sin skabslevende økse og rejste en tur øh, til, som jeg forstår det, jeg tror nok, det var Roskilde, han sad i fængsel. Det kan jeg ikke huske. Anyway, man skar ham over i to dele, og så havde man ikke mere bøvl med Jens Nielsen. Og det er i dag, 129 år siden. Tillykke til os alle sammen. Det bliver en dejlig dag. Jo, Den gode nyhed er, at det var sidste gang, man gjorde det. Ja, vi, hvis, det er hvis du vil have en positiv... Man har ikke hugget folks hoveder af siden. Og det hoved, man huggede af, det var et, der gerne ville hugges af. Så det var jo med samtykke.
1: Så er glasset igen halvfyldt. Lige om lidt er der ring til Radio 4. Spørgsmålet er, om, man, om det er i orden at kræve, at medarbejdere lader sig vaccinere, som Mærsk har indført krav om. Det kan du skrive ind på, på 1424. Start beskeden med R4. Vi siger tak for i dag, og er tilbage i morgen.